0: Lors d'un stage, moi j'avais un, un agent du raid qui m'a dit, euh, ton travail, il est beaucoup plus dangereux que le mien, parce que toi, quand tu pars dans ta patrouille, tu ne sais pas sur quoi tu vas, tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus euh, aujourd'hui et tu ne sais pas comment tu vas le gérer, etc. Euh, par exemple, Nice, euh, ça m'étonnerait qu'en buvant le café, euh, le collègue le matin se soit dit qu'il allait devoir euh, faire usage de son arme sur un terroriste qui vient de décapiter en plus quelqu'un. Mais euh, du coup, cet agent du RAID, un jour, il m'a dit ça et ça c'est vrai que ça m'a marqué parce que eux, dès qu'ils partent, euh, ils sont sur-entraînés, ils savent combien il y a d'assaillants, ils savent euh, par où rentrer, etc. Ils sont, ils sont vachement rodés dans leur mission.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une nouvelle profession, celle de policier municipal. Si vous êtes sur Instagram, vous connaissez probablement Lalou Croft, policière municipale dans une brigade canine. Cette jeune toulousaine d'origine partage sur ce réseau social son quotidien avec Jericho, son collègue à quatre pattes. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours ainsi que du fonctionnement de cette institution au final assez méconnue du grand public. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes avec Lalou Croft, euh, donc un, un pseudonyme, donc tu es policière municipale euh, bah, Est-ce que tu peux te, te présenter pour l'audience
0: Donc Effectivement, mon pseudo, c'est la Loucroft. Déjà, euh, je tenais à te remercier de m'avoir invité sur euh, ce podcast. Euh, étant donné les profils intérieurs euh, que j'ai pu écouter, euh, c'est un grand honneur. Donc euh, Merci à toi de me donner la parole aujourd'hui. J'ai 27 ans et euh, je travaille en région euh, en Bourgogne, dans le 89, depuis maintenant deux ans et euh, j'ai eu la chance de prendre la spécialité de maître chien depuis un an et demi. Donc je travaille avec mon partenaire à quatre pattes, jéricho
1: D'accord. Euh, je voulais te faire venir parce que, dans ce podcast parce que je trouve ça vachement intéressant de, 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 de faire parler une policière municipale parce que c'est une, une profession qu'on voit tous les jours au final sans forcément trop connaître. On ne sait pas trop quand on est dans... quand on n'est pas... Euh, quand on ne connaît pas trop les forces de sécurité, on ne sait pas trop ce que c'est la différence entre un, un policier municipal et un et un policier national Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences
0: Alors, euh, dans les grosses lignes, euh, en police municipale, l'employeur, c'est le maire, le maire de la commune, et en police nationale, euh, on va dépendre de l'État directement. Euh, les polices municipales ont un statut judiciaire qui est différent de, des agents de police nationale. En police municipale, on a des agents de, de police judiciaire adjoints euh, qui qui n'ont pas de pouvoir judiciaire tels que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire qui, eux, ne sont qu'en police nationale ou en gendarmerie nationale. C'est-à-dire que, par exemple, on va intervenir sur un flagrant délit, on va interpeller la personne et puis on va devoir la mettre à disposition d'un officier de police judiciaire, donc de la gendarmerie ou de la police nationale, qui, lui, va faire la mise en garde à vue, les auditions et l'enquête.
1: Donc par exemple, un policier municipal, euh, en gros, quand il chope le méchant, il ne peut pas lui-même lui faire prendre des positions, ce genre de choses. Quoi. Euh, il ramène la personne au commissariat, mais il n'y a, a pas de garde à vue ou de ce genre de choses dans un commissariat de police municipale
0: Non, dans le, dans le poste de police municipale, d'ailleurs, on n'appelle pas ça des commissariats, on appelle ça des postes, on n'a pas de jol et euh, on ne fait pas les, les, les garde à vue. C'est pour ça que dès qu'on est sur un crime ou flagrant délit, on doit directement aviser l'officier de police judiciaire parce que c'est de lui qu'on dépend judiciairement.
1: D'accord. Et après, sur le terrain, vous avez euh, l'uniforme, l'armement qui, qui est un peu similaire à la police nationale. C'est quoi les différences à ce niveau-là pour entrer peut-être un peu plus dans la technique Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez pas faire au niveau de l'arme à feu ou, ou l'interpellation par exemple
0: Alors en police municipale, on n'a pas les mêmes dotations d'armement que la police nationale. En police municipale, on a le droit à notre euh, 9mm, donc l'arme de poing ou le revolver, pour certaines communes qui sont encore à l'ancienne. On a le droit au pistolet à impulsion électrique, au lanceur de balles de défense, donc le flashball, et euh, la gaz lacrymogène, le bâton de défense ou le tonfa. C'est tout l'armement euh, auquel on va avoir droit, avec bien sûr les chiens, <rire> l'auxiliaire canin. Et en police nationale, par contre, eux ils sont sur des... Euh, des fusils d'épaule, etc. Ils sont beaucoup plus équipés en termes d'armement. Euh, après, en termes d'usage, on est sur les mêmes textes, euh, à savoir euh, le plus gros, le 122.5 du, du Code pénal, euh, qui encadre la légitime défense. Donc la légitime défense, on en parle souvent, mais on explique pas souvent ce que c'est. Euh, ça va être par exemple sur une situation où il y a une menace une atteinte envers un agent qui est euh, réel, actuel. Et, euh, et injuste, le policier va pouvoir répondre de manière nécessaire, proportionnelle à l'attaque, immédiate et, euh, et justifiée. Donc et, voilà, euh, intentionnelle. Euh, la, 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 la légitime défense est toujours intentionnelle en fait. Donc, euh, non, sur ça, on est sur les mêmes textes qu'eux et euh, c'est juste les armes qui diffèrent. Euh, on va intervenir euh, sur des situations euh, similaires, parce qu'en plus municipale, en fonction de la commune dans laquelle on travaille, c'est ça qui est fou dans cette institution, c'est qu'il y a des communes où on peut euh, aller jusqu'à livrer des plateaux repas à des personnes âgées, et il y a des communes où on va faire des violences urbaines toute la journée, euh, c est, c est, ça diffère vraiment. Donc déjà, à partir de là, quand le jeune passe son concours, il peut décider de qu'est-ce qu'il veut faire et où est-ce qu'il veut exercer. C'est-à-dire qu'il euh, a envie de, de beaucoup d'actions. Ben, il peut muter sur la commune de Lyon, qui est une très grosse police municipale en France, euh, où il va avoir de l'action, etc. Il peut se spécialiser parce qu'il y a des brigades motorisées, il y a des brigades canines, il y a des brigades VTT. Et le jour où il a envie de, de un peu moins saler au charbon, comme on dit chez nous, ben, il va muter dans une, dans une commune qui est un peu plus à la campagne, un peu plus tranquille.
1: Mmh. Oui, par exemple, il y a eu, avec les derniers attentats qu'il y a eu à, à Nice, où c'est la police municipale qui est intervenue pour, euh, pour neutraliser les, les, les mecs sur place, bon, c'était des anciens militaires en plus, donc euh, c'était plus efficace peut-être. Euh, ouais. On voit qu'ils sont directement au contact. Euh...
0: Oui, on va dire qu'ils avaient les bons packs dans l'équipe ce jour-là. Mmh. Mais euh, euh, en fait, euh, lors d'un stage, moi, j'avais un, un agent du RAID qui m'a dit... Euh, ton travail, il est beaucoup plus dangereux que le mien, parce que toi, quand tu pars dans ta patrouille, tu sais pas sur quoi tu vas, tu sais pas ce qui va te tomber dessus euh, aujourd'hui, et tu ne sais pas comment tu vas le gérer, etc. Euh, par exemple, Nice, euh, ça m'étonnerait qu'en buvant le café, euh, le collègue, le matin, se soit dit qu'il allait devoir euh, faire usage de son arme sur un terroriste, qui vient de décapiter en plus quelqu'un. Mais euh, du coup, cet agent du RAID, un jour, il m'a dit ça et ça c'est vrai que ça m'a marqué parce que eux, dès qu'ils partent, euh, ben, ils sont surentraînés, ils savent combien il y a d'assaillants, ils savent euh, par où rentrer, etc. Ils sont... ils sont vachement rodés dans leur mission.
1: Dans la police municipale, c'est quoi vos entraînements Comment, vous... Comment ça se passe concrètement Est-ce Est que tu es obligé de faire comme euh, dans certains services euh... T'es obligé de faire un peu de trucs à côté, c'est-à-dire sur ton temps libre, t'entraîner, euh, faire du sport, du tir, etc. Ou il y a quand même une bonne un bon quotidien
0: Alors déjà, euh, il faut savoir qu'en police municipale, en fonction des communes euh, et des maires, c'est les maires qui ont le pouvoir de décider des moyens qu'ils octroient à leur police municipale en termes de financiers, en termes de matériel et en termes d'humain, d'effectifs. Euh, dans la commune où je suis, et j'en remercie beaucoup euh, Madame Fort pour ça. On est très très bien équipé. Euh, on a des bons véhicules, on a tout l'armement euh, dont on peut euh, disposer en police municipale. Il y a des polices municipales euh, dont le maire refuse d'équiper les agents, qui ne sont toujours pas armés. Je trouve ça assez dangereux et dramatique. Et euh, on a les chiens, on a une brigade motorisée qui a vu euh, le jour euh, il y a un mois. Euh, voilà, on a tout ce qu'on veut on est, on est vraiment très très bien et c'est pour ça aussi que derrière on fait du bon travail en brigade euh, euh, enfin moi j'appartiens à la brigade de soirée et en l'occurrence donc on est très, très content
1: mmh. oui c'est vrai qu'il y a des polices municipales qui ne sont pas armées ouais. ça, ça fait polémique euh, surtout à, à Béziers quand, quand, quand la police a été armée et on ne se rend pas trop compte qu'il y a beaucoup de différences effectivement entre les... Euh... Ouais.
0: tu as une grosse police municipale euh, à Lille qui n'est toujours pas armée ils ont une brigade canine, mais euh, après, face à, un, face à une arme de poing ou une arme blanche, c'est compliqué d'arriver sans arme. Je trouve que forcément, ils mettent en place euh, un peu plus peut-être d'entraînement, de, de sport de contact, etc. Donc, ce que tu me demandais tout à l'heure, euh, on appelle ça les GTPI, les gestes techniques d'intervention professionnelle. Donc, on fait, on fait des séances de GTPI. Euh, nous, on essaye de mettre ça en place deux fois par mois euh, sur ma commune. Et là, on va voir tout ce qui est technique de menotage, les sorties de véhicules, les interceptions de véhicules, où se placer avec un chien, comment on fait quand le chien impacte un agent, enfin, un individu, pardon. Et c'est pas un lapsus révélateur. Et euh, donc voilà, on met ça en place. On met aussi en place deux séances de sport par mois, où là, on va être sur des... Euh, on ne veut pas que les agents deviennent des boxeurs professionnels mais on veut quand même qu'ils qu apprennent à esquiver un, un crochet ou un uppercut, voilà, qu'ils qu apprennent à se protéger euh, les, les, la tête, etc.
1: Deux par mois, ce pas beaucoup
0: C'est pas beaucoup mais euh, au final ça fait un entraînement soit de GTP, soit de sport par semaine. Donc c'est déjà pas mal parce qu'il y a des communes qui ne font rien. Et après, oui, bien sûr, c'est à l'agent de, de prendre ses responsabilités. Et, et soit il est dans un mood où il se dit, bon, ben, il faut que je sois opérationnel. Et il va s'entraîner à côté. Il s'inscrit dans un club de tir sportif. Euh, euh, il prend des séances avec John Lara. Et, <rire> il essaye euh, de se perfectionner. Euh, il s'inscrit dans un club de boxe ou dans un club de JGB. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Je pratique le grappling depuis deux ans. Euh, la préparation physique, euh, euh, je la prépare depuis toujours parce que je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai joué au football pendant, ben, pendant 18 ans, euh, à haut niveau, donc euh, la préparation physique, elle, elle faisait vraiment partie de nos séances aussi. Et quand j'ai muté dans le 89, j'ai dû euh, arrêter le foot, donc euh, quitter mon club avec qui je venais de remporter la Ligue des Champions. Et il ne me restait euh, que les sports de combat ou la préparation physique, donc je me suis mis euh, dans le crossfit à fond et euh, très sincèrement je vois la, la différence en intervention. Euh, J'ai gagné en explosivité, en force, en vivacité. Euh, je me suis même surprise un jour sur une interpellation, à arriver à soulever le mec euh, les deux pieds du sol et, et même mon collègue il m'a regardé, euh, putain <rire> Donc euh, c'est super important de rester euh, prêt euh, physiquement mais mentalement aussi. C'est important de, de parler, de communiquer, que ce soit avec ses collègues ou en famille. Euh, voilà, c'est euh, des aspects euh, primordiaux.
1: C'est quoi les prérequis pour devenir euh, policier municipal au niveau peut-être sportif déjà
0: Alors la police municipale c'est un concours, euh, je crois qu'en France c'est un concours tous les deux ans pour devenir gardien brigadier de la police municipale. Après y a un concours qui nécessite un bac plus E où tu le fais pour devenir chef de service de la police municipale et un concours catégorie A pour devenir directeur de police municipale. En ce qui concerne le concours catégorie C, donc gardien-brigadier, tu as un écrit divisé en deux parties. Donc la première partie, ça va être un texte avec des questions dessous, des questions de, de compréhension de texte, de reformulation, etc., le, la seconde partie, euh, elle va être sur un cas concret. Donc on te met euh, en situation, tu es policier municipal demain à Toulouse, il t'arrive ça, qu'est-ce que tu fais Donc tu dois faire la rédaction d'un rapport. Donc si tu n'as jamais été dans l'effort de l'ordre, c'est euh, une épreuve qu'il faut vraiment réviser au préalable. Il faut vraiment se renseigner sur euh, le bon formalisme, etc. Après, à l'obtention de ces épreuves-là, tu, euh, tu pars au sport. Là, tu as un 100 mètres obligatoire, avec un barème qui est quand même assez élevé. Et tu as une épreuve au choix entre euh, 50 mètres de nage libre, saut en longueur, soit en hauteur ou lancer de poids. Et là aussi, les barèmes sont quand même assez élevés. Alors moi, j'ai bon, toujours été très sportive, mais j'avais pris quelques renseignements auprès de mon ancien prof de PS, qui était content de me revoir, avec qui j'avais fait beaucoup de compétitions d'athlétisme pour les départs aux 100 mètres savoir euh, euh, se positionner bien dans un starting block, etc. Tout ça, c'est des choses que j'avais oubliées, donc euh, ça, ça m'a vraiment aidé. Et euh, oui, j'ai une très bonne note au concours, mais euh, voilà, on n'a rien sans rien, il faut travailler. Et euh, des retours que j'ai, euh, le concours police municipal est quand même euh, assez difficile euh, par rapport peut-être à ce qui est le concours euh, de garden de la paix d'aujourd'hui. Ah ouais. Parce que nos moyennes, euh, moi, sur ma session, on était passé à... 14,5% de moyenne à l'écrit. Donc ça veut dire qu'on était 900 pour 60 postes. D'accord. Donc c'était ouais. chaud.
1: C'est un truc, tu n'es pas forcément au fait de tous les chiffres, mais tu vois qu'il y a un attrait particulier pour cette profession. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de devenir policiers municipal euh,
0: Je pense que la communication aide beaucoup. Euh, les gens voient que les policiers municipaux commencent à être bien équipés, bien armés. Euh, qu'on peut avoir des spécialités, on peut faire un peu ce qu'on veut, on mute euh, euh, un petit peu quand on veut, où on veut. Euh, ça c'est une grand, grande chance qu'on a dans cette institution et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Euh, c'est une, une profession qui est en pleine expansion. Euh, la police municipale d'aujourd'hui, ce n'est pas celle qui d'il y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Et euh, même les collègues avec qui on travaille main dans la main, hein, dans le 89 de la police nationale, des fois ils... Ils hallucinent de comment on est mieux équipé qu'eux. Euh, ouais, euh, ça leur donne envie, ça leur donne des idées. Donc oui, il oui, y a des recrues. Mais moi, je le vois via mes réseaux sociaux. J'ai plein de jeunes qui ont passé le concours euh, parce qu'ils ont découvert euh, la profession euh, grâce euh, au compte euh, de la Loucroft. Et euh, ça, c'est une grande fierté. Ouais.
1: Pourquoi tu l'as lancé ce, ce compte Instagram, justement
0: Bien, tout le monde avait Instagram, moi j'avais jamais eu de réseaux sociaux, Snapchat, tout ça, je, je connaissais pas du tout. Et euh, je me suis dit ben, je vais m'y mettre aussi. C'était pendant l'école de police d'ailleurs. Et euh, ça a commencé comme ça et puis c'est monté d'un coup. Et en fait je me suis dit bon mais ben, c'est cool, les gens ils aiment bien suivre ce que je fais, donc euh, j'ai continué et, et aujourd'hui on en est là.
1: <rire> et ton objectif avec quoi Avec ça, c'est quoi en fait exactement
0: mon objectif, c'est de vraiment promouvoir une belle image de la police municipale, euh, d'essayer de donner envie aux jeunes de nous rejoindre, et aux moins jeunes. Hein, j'ai parfois des personnes de 50 ans euh, qui me disent euh, C'est bon, tu m'as convaincu. <rire> et, euh, et voilà, c'est de donner une image positive. De... Je montre pas mal de préparation physique aussi, et il y a beaucoup, euh, j'ai eu des milliers de messages qui, qui me félicitent, qui me disent merci, ça m'a remotivée, euh, on me demande des conseils. Donc c'est euh, bien, c'est une belle communauté, j'en suis très contente. Euh, ça me permet de faire des stages hors du commun. Euh, J'ai pu euh, aller sauter en parachute euh, en Autriche euh, en septembre 2019, je crois que c'était. Euh, donc avec, euh, avec les militaires autrichiens, c'était euh, juste exceptionnel. Je ne pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Euh, ça m'a permis, euh, là récemment, septembre 2020, j'étais avec le peloton anti-banditisme de Liège, donc c'est une unité qu'ils ont mis en place euh, suite aux attentats qu'ils ont eu euh, sur leur ville de Liège. Donc j'ai passé cinq jours avec eux, pareil, en entraînement tactique, c'était euh, super. J'ai aussi fait un stage de survie en Guyane euh, aux côtés de Max Wild, donc Philippe Ovi, qui est un ancien euh, opérateur du GSPR. Donc là, on s'est régalé, euh, régalé comme jamais dans la, dans la jungle guyanaise.
1: Ouais, c'est particulier la jungle. C'est
0: très très particulier, très humide, euh, je suis partie avec une blessure à la cuisse et euh, donc on passe la première journée et puis le soir il me dit allez on va à la douche, euh, on saute dans la rivière quoi, j'enlève mon pantalon et je vois la, la blessure qui s'était infectée mais du pu euh, collé au pantalon, je me suis dit ça y est il va me couper la jambe. <rire> Et en fait, non, on il a réponse à tout, donc il m'a concocté un petit remède ce qui a bien cicatrisé, mais là-bas, il ouais, ne faut pas compter à se blesser, il n'y a rien qui cicatrise, tout, tout est humide, tu es trempé tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les affaires ne sèchent jamais, donc on a passé cinq jours trempés.
1: Ouais, j'ai connu aussi, c'est euh, <rire> clair qu'il ne faut pas, faut pas avoir de problème avec l'humidité. <rire> Et tu es parti aussi en stage avec, euh, avec le SWAT, j'ai vu aux États-Unis
0: Alors, ce n'était pas aux États-Unis, c'est un instructeur qui s'est déplacé à Saint-Astier, Saint en Dordogne. Et ils m'ont invité sur le stage et euh, on, a, on a passé une semaine euh, oufissime. Et euh, la commune dans laquelle j'étais avant, en tant que policière municipale, on est armé au 38. Donc, je n'avais jamais euh, même touché un 9 mm. Et en une semaine, tout tout ce que j'ai pu apprendre, que ce soit l'arme d'épaule ou 9mm, ou euh, sur des, euh, des, des situations où il faut appliquer de la tactique, euh, les petits tips euh, auxquels tu n'aurais jamais pensé, euh, les ouvertures de portes, euh, voilà, c'était vraiment exceptionnel. J'ai appris énormément de choses. J'en parle pas souvent, mais euh, j'en suis très très fière de ce passage.
1: Justement, le fait d'être capable de faire de la, de la progression tactique, du combat urbain, etc., c'est des choses qui... Sur lesquels tu es amené à, à, à intervenir dans ton quotidien Ou c'est quand même un cran au-dessus et c'est plus pour ta culture générale et, et pour toi à titre perso
0: Alors déjà, euh, ça me passionne. Je pensais pas que. Je, avant de rentrer en police, je pensais pas que j'aurais autant de facilité à passer mon école, à passer mes. Euh, euh, la formation de tir, euh, voilà, je pensais pas, je, je savais que ça me plairait, mais je pensais pas que ça me plairait autant et je, je développerais autant de compétences euh, professionnelles. Et euh, donc, bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure des collègues à Nice, de la police municipale. Je pense qu'ils euh, ont mis en place des tactiques effectivement qu'ils ont peut-être appris euh, dans leur carrière euh, d'avant. Et euh, c'est important, on, ça peut nous tomber dessus tous les jours. Et puis, c'est des petits conseils comme ça dans des stages assez prestigieux qui vont te faire aller sur des, ben, des conflits conjugaux, des différents familiales un peu de manière plus sécure. Euh, voilà, si tu vois le collègue qui fait euh, une boulette, comme on dit chez nous, euh, qui ne se positionne pas, euh, tu le reprends de suite. Tu peux, euh, euh, tu te sens plus aguerri en fait pour aller sur tes interventions au quotidien. Après, c'est vrai qu'on ne fait pas. On ne fait pas des sorties d'armes tous les jours, on ne fait pas des usages d'armes tous les jours, bien heureusement. Mais euh, ouais, la tactique, ça reste quand même assez important pour travailler en sécurité.
1: Quand on voit les... Il bon, n'y a pas d'augmentation réelle d'attentats, mais du moins le... c'est très médiatisé, mais il y a quand même beaucoup d'attentats et beaucoup de risques dans ton métier. Euh, Est-ce qu'il y a une, une volonté euh, d'en haut, on va dire, de ta hiérarchie, de, de vous former mieux justement à ça peut-être à ces éventualités un peu euh, extrêmes, vous
0: Alors là, ça va dépendre des communes et des maires. Euh, tu as des maires qui s'en fichent, qui laissent leurs agents euh, sans plus de formation, euh, qui, qui les équipent pas, qui les arment pas.
1: Et qui disent que c'est la police nationale qui fera le Oui, long voilà,
0: exactement. Ils disent que les, les services spécialisés prendront le relais. Mais en fait, c'est comme les parents qui sont... Je vois de passer des fois des messages sur Facebook dans les... Les groupes euh, euh, entre parents, tu sais que tu suis puisque c'est ta commune, donc euh, tu, tu jiotes un petit peu ce qui se passe. Il y en a qui disent, euh, les policiers municipaux, euh, comment ils sont équipés devant l'école Ils font peur aux enfants, euh, ils sont complètement malades. En réalité, le policier municipal, euh, il a son gilet pare-balles et il a son arme de service. On n'arrive pas avec le flashball devant l'école pour, pour faire la sortie scolaire. Et euh, un jour, je n'ai pas pu m'empêcher, je ne le fais jamais. Et j'ai dit à cette maman qui était outrée et effarée de voir des policiers municipaux armés dans l'école de son fils que le jour où il y a quelqu'un, et je ne lui souhaite pas, qui arrive avec une hache ou avec un fusil pour, pour venir en découdre avec ne serait-ce qu'un parent ou un professeur, j'espère que ce jour-là, le policier municipal qui sera devant cette école-là sera armé parce qu'il pourra lui jeter son sifflet. Je ne pense pas que ça suffira pour arrêter cet individu. Donc euh, certains maires euh, mettent euh, effectivement essayent de mettre en place des formations un peu plus euh, spécifiques. Nous on fait quelque chose qui est super intéressant, toutes les mairies ne le font pas, on fait des mises en situation réelle, c'est-à-dire qu'on met tous nos, nos armes hors service, mais on les garde sur nous, mais elles ne sont pas chargées. Et on part sur des cas de figure, euh, par exemple, il euh, y a un assaillant dans la mairie, il y a un assaillant dans la rue piétonne, il y a quelque chose dans, dans la cathédrale, il faut aller voir comment on intervient. Donc c'est encadré par des moniteurs tirs forcément. Hein. C'est encadré par la hiérarchie. Euh, et après, c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment on réagit dans ces moments-là. On fait l'usage du chien, il y a un mec qui a le costume en face, un homme d'attaque. Tout le monde travaille et c'est super intéressant. On voit aussi la réaction des gens. Et, euh, et on voit aussi les erreurs qu'on fait et qu'on ne devrait pas, donc euh, euh, à chaque fois on essaye de s'améliorer mmh.
1: Parlons un peu du chien justement, parce que est-ce que au niveau de, de, de la brigade cynophile, je sais pas si c'est une brigade, on parle d'une brigade, il oui. Ouais. Oui. Euh, y a des différences majeures pour le coup avec un policier euh, national qui aurait aussi euh, un chien C'est un peu le même genre de mission, c'est le même usage entre guillemets
0: alors le chien, il a plusieurs compétences, euh, soit il est destiné à être un chien de patrouille et un chien de défense, donc là il va faire du mordant et de la frappe muselée, ils ont des muselières euh, en fer euh, qui sont renforcées au niveau du museau pour venir impacter euh, les individus, euh, au niveau du thorax, les faire reculer sur une attaque, euh, et après tu as des chiens qui vont avoir des compétences euh, développées euh, en olfaction, donc, qui vont être euh, dans la recherche de billets, tu as des chiens qui vont être montés pour la recherche euh, de poudre, donc tout ce qui est armement, euh, tu as des chiens qui vont être sur de l'explo, etc. Donc chaque chien a sa spécialité. Et, euh, Géricault, en l'occurrence, c'est un chien de patrouille, donc euh, chien de défense. Et euh, oui, on va faire un petit peu les, les, les mêmes missions que la police nationale sur un chien de défense. Et, euh, ce que, moi Ce qu'on me demande de faire sur la voie publique avec mon chien, c'est de la protection... Euh, Surtout euh, de la dissuasion, 90% du temps c'est de la dissuasion, et de la protection au niveau des interventions de mes collègues. Donc euh, faire, euh, si c'est dans un quartier, euh, faire un périmètre de sécurité avec mon chien, euh, pour éviter qu'un individu s'introduise dans, dans l'intervention, dans le dispositif police. Et, euh, et après, euh, de la frappe muselée, faire reculer des individus. Euh. Voilà, c'est ce qu'on va me demander la plupart du temps avec mon chien.
1: Ça t'est arrivé d'enlever de, la muselière pour le faire mordre euh, en réel euh,
0: Non, ça m'est arrivé qu'à l'entraînement et, euh, et après je touche du bois, hein, j'espère qu'il n'aura jamais à faire ça en situation réelle euh, s'il faut passer par là on passera par là, en cas de légitime défense toujours hein, bien sûr euh, ça, ça serait dans le cas où par exemple en face de moi j'ai quelqu'un qui, qui est avec une arme blanche ou une arme de poing et, euh, et voilà après c'est toujours l'appréhension de voir son chien partir aussi euh, on dit chez nous qu'un chien lâché, qu'on ne tient plus en laisse, c'est un chien mort. Mais euh, le jour J, ben, faudra, faudra il faudra qu'il revienne. Après, on s'entraîne pour qu'il revienne. Donc euh, C'est pour ça que l'entraînement est primordial aussi euh, pour l'auxiliaire canin, comme pour nous. Hein. Euh, le maître chien, il ne peut pas se permettre de ne pas être au rendez-vous physiquement et, et mentalement. Moi, Je pars du principe qu'un maître chien, euh, s'il demande de sauter un mur de 3 mètres à son chien, lui doit faire pareil. On doit avoir les mêmes compétences athlétiques et, euh, et voilà c'est un travail de binôme. Il y a trop de gens qui se cachent derrière leur chien. Leur chien, c'est leur courage. Et ça, c'est pas normal. C'est pas juste pour le chien, en fait.
1: Tu as commencé dans la police municipale euh, directement dans la, dans la brigade sinon
0: Alors, pas du tout. J'ai commencé euh, euh, vers Toulouse, dans une, dans une petite commune. Et euh, j'ai appris là le métier euh, vraiment du policier municipal de proximité, de terrain. Euh, parce qu'on a un champ de compétences, les gens ne se rendent pas compte. En fait, on, on est des vrais couteaux suisses en police municipale. On est compétent sur tous les codes, que ce soit forestier, code rural, code pénal, code de la route, etc. Donc là, j'ai appris vraiment le, le, le boulot du policier municipal. Et après, j'ai eu une jolie offre d'emploi dans le 89. Et il euh, y avait une des conditions qui était de prendre la spécialité de maître chien. Donc j'ai tout plaqué pour, euh, pour, faire, pour tenter l'aventure.
1: Alors comment, comment ça se passe du coup Parce que tu n'avais pas d'expérience particulière avec les chiens à ce moment-là
0: Non, j'avais aucune expérience avec les chiens. Mais euh, j'ai toujours, euh, au fond de moi, aimé les chiens. J'ai toujours euh, réclamé un chien auprès de mes parents. En fait, quand j'étais petite, j'avais euh, 3 ans. Le grand-père de mon père est décédé et le seul héritage qu'on a eu, c'était son épagnol breton de 20 ans. Le chien avait 20 ans, c'était incroyable. Et il y a un truc qui m'a marqué c'est que euh, bon, le grand-père, il habitait en plein centre-ville de Toulouse. Donc, on est à 30 bornes à peu près. Et le chien, on a dû aller le chercher six fois parce que six fois, il était retourné d'ici jusqu'à chez son maître et euh, il attendait devant la porte voilà, il n'avait pas compris que son maître reviendrait pas et, et même si j'étais petite j'avais compris que là il y avait un lien indéfectible et ça m'a de suite, euh, c'est hyper émouvant euh, le chien sortait on savait où il allait quoi. il faisait 30 bornes à 20 ans, euh, je pense que quand il arrivait, il était claqué Mais voilà il était retourné euh, auprès de son maître, euh, voilà, il le cherchait partout, il y a eu ça il y a eu une autre expérience euh, pareil donc tout à l'heure je te disais que je joue au foot et j'étais sur un tournoi de foot à Metz, je crois que c'était. Donc je jouais avec les garçons, j'avais à l'époque 12 ans. Et il y a un papy qui entraînait un berger allemand sur le terrain d'à côté. Et le berger allemand, il écoutait au doigt et à l'œil. C'était incroyable tout ce qu'il lui faisait faire. Et euh, donc ça m'a en encore plus renforcée. Euh, je suis rentrée, j'avais gagné la coupe, mais voilà, moi je voulais un berger allemand. J'ai vraiment saoulé mes parents pour avoir un chien, ils ne sont jamais cédés. Donc là, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis renseignée sur le boulot de maître chien, etc. Et j'ai foncé, j'ai trouvé Géricault par hasard euh, via les réseaux sociaux, euh, sur un groupe police, Facebook. Euh, voilà, je mets une annonce, je recherche un chien, j'en ai vu 50 et il n'y avait pas de feeling, je n'y arrivais pas.
1: C'était à toi de trouver le chien ouais.
0: c'était ah ouais. à moi de trouver le chien. Parce qu'en police municipale, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où le maître chien met à disposition son chien auprès de la commune. Et le second cas de figure, c'est la commune qui t'attribue un chien. Et là où je suis, on devait être chacun avec son propre chien. Euh, J'ai acheté euh, mon chien sur mes deniers personnels, et euh, Il avait déjà 4 ans. Maintenant, il en a 6. Et, euh, et voilà, on a muté tous les deux.
1: Sans être indiscret, ça fait bizarre de poser cette question, mais ça coûte combien un chien comme Jericho
0: Alors, un chien formé adulte, euh, j'ai pas envie de dire des bêtises, je suis pas avisée des... Un chien qui a des compétences particulières, euh, je pense qu'à 8000 euros, euh, t as, t as, ton chien, il se vend. Hein. S'il est monté, tu sais, sur le fameux casque, là, masque euh, qui, qui fait vision et aussi audio, je ne sais pas si tu as entendu parler d'un euh, ancien opérateur du GIGN qui a monté ce, ah, ce euh, dispositif.
1: Ce n'est pas le premier paiement, ils n'en ont pas un comme ça me euh,
0: Je ne sais pas, ils ont dû, on a, ils ont dû en, en avoir un en dotation. Là. Et ben, un chien monté sur ça, ça peut se vendre euh, 10 000, 15 000 euros sur une unité spécialisée. Et en fait, je te dis ça parce qu'au début, c'était le but de Jericho. Jericho, il a commencé, à, il a fait du ring. Donc le ring, c'est le sport canin qui mélange l'obéissance, l'agilité et le mordant. Il a été revendu euh, à cet opérateur du GIGN qui a monté Jericho sur ce dispositif. Jericho euh, devait partir sur une unité spécialisée en Belgique, mais il a été intercepté par un maître chien malin de la police nationale. Et c'est ce mec-là qui me l'a revendu. Donc euh, ce maître chien, il avait plusieurs chiens. Il n'avait pas le temps de faire travailler Jericho autant que Jericho en avait besoin parce que c'est des chiens qui sont à 100% tout le temps. Et euh, je lui ai dit, voilà, il a vu mon message sur Facebook, il a vu que je cherchais, euh, un chien formé, que c'était ma première expérience, que j'étais motivée, que, voilà, il a vu euh, les sports de combat, le foot, euh, il s'est dit allez feu. Et euh, j'avais aussi le projet euh, de faire vivre Jéricho en famille, parce qu'il a connu que le chenil, parce que les chiens de travail en général restent au chenil. Et euh, du coup, il, il me l'a vendu pour une bouchée de pain, parce qu'à l'époque, j'avais pas trop de moyens. Il a été hyper compréhensif et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, je ne regrette pas de voir Jericho en story, euh, tout, tout content euh, <rire> de vivre en famille.
1: Ah, parce qu'il vit H24 avec toi en fait.
0: Voilà, c'est les gens me disent c'est ton meilleur ami, je comparais ça plutôt à un couple, tu vois. Il y a des fois où on se fait la gueule, il y a des fois où, où on rigole ensemble, il y a des fois où, où c'est vraiment un coloc, euh, c'est du H24, je me lève, il est là, je me couche, il est là. C'est très, très fusionnel.
1: J'avais discuté avec un, un, un gendarme du PGHM qui, qui avait aussi un chien et il me disait que c'était un peu, soit tu considères ton chien comme, comme ton meilleur pote ou comme ton colloque et tu vis avec lui, soit tu mets direct une barrière, il ouais. <rire> dort dehors et puis tu le vois pas. <rire> c quand la journée de boulot est terminée, tu le vois plus.
0: Mais après, il faut savoir faire la part des choses et... Euh... Moi, Jéricho, dans ma tête, au fond de moi, je sais que c'est mon outil de travail. Mais le facteur humain, euh, de, de sa part comme de la mienne, fait euh, que euh, ben, je prends soin de lui, euh, je l'entraîne. Euh, mais je sais au fond de moi que voilà, c'est mon outil, que le jour J, on s'entraîne pour que tout se passe bien. Le jour J, si ça doit se passer mal, et ben, malheureusement, euh, euh, ça se passera mal. Je ne le souhaite pas, mais euh, il, faut, il faut vivre l'aventure à 100%. Mais il faut garder euh, ses distances émotionnelles, je pense. Je ne sais pas trop comment expliquer. Euh. Je ne veux pas passer pour une tyran, mais... Voilà, moi, j'ai fait le choix de le mettre avec moi dans la maison. Il y a des règles dans la maison. Euh, il dort dans sa cage. Euh, après euh, après euh, le, le travail sur le chemin du retour, je débriefe. Je sais qu'il ne m'écoute pas, mais <rire> je débriefe. Non, non, on fait, on fait notre vie euh, tranquille. Hein.
1: D'accord. Et euh, justement, euh, tu en as fait même un personnage... Euh sur Instagram, un peu comme toi, au final Vous êtes le couple aussi sur Instagram Les
0: gens, les gens réclament Jericho tout le temps. Je reçois des messages tous les jours. Mais comment il va et... Mais si seulement il savait <rire> que c'est un animal et dangereux
1: Tu te demanderais peut-être peut de l'argent, en fait, du coup.
0: <rire> non, mais ce qui me fait rire à chaque fois, c'est... Et si je le croise, je pourrais lui faire un câlin. Ben non, <rire> ça reste un chien de défense. <rire> donc logiquement, si tu t'approches un peu trop, ben, ben, il risquerait de réagir.
1: Et comment tu fais justement pour gérer euh, ça en fait euh, Je pense qu'il faut quand que tu arrives à maintenir une certaine agressivité en lui pour qu'il puisse être efficace et en même temps, du coup, tu ne peux pas lui faire des câlins tous les soirs. Comment ça se passe
0: Alors, Jericho, il est codé. C'est-à-dire que du moment où je lui mets son harnais et sa muselière, il est au travail. Et. Tu vois l'exemple, pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, il est en, on va dire en civil, donc il n'est pas équipé. Je, je viens d'arriver au service, il joue avec un collègue de travail. Je l'équipe, je le mets dans la cage, le collègue de travail est toujours là. Il a aboyé de toutes ses forces. Il, il s'est mis au travail et j'ai ce, cette chance-là. Et le Malinois, il faut, faut pas les prendre pour des, pour des cons. Ils sont très malins et ils savent vraiment faire la part des choses. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours un facteur risque parce que ça reste des chiens euh, qui sont entraînés et à qui on a toujours dit depuis qu'ils sont bébés, mordre c'est bien. Mais euh, non, il n'y a pas, pas d'incident. Euh, on me dit toujours oui, en civil, comment tu fais quand tu le lâches ben, Quand je le lâche, je fais attention qu'il n'y ait personne. S'il y a quelqu'un, je le rappelle, je l'attache, euh, voilà, je, prends, je prends mes dispositions, j'anticipe. Le maître-chien aussi en civil, il doit toujours être dans l'anticipation avec son chien de travail. Euh, je tourne sur un angle d'une rue, c'est con, hein et moi je vais zioter, je vais mettre le coup de tête pour voir s'il n'y a personne qui arrive avant, euh, etc. Pareil quand je rentre dans un bâtiment, euh, faut toujours faire attention.
1: C'est quoi l'âge de retraite d'un chien
0: Alors c'est entre 8 et 10, je dirais. Euh, en fait, tu vas voir quand ton chien commence à, à traîner un peu la patte. Le malinois, c'est un chien qui se plaint pas qui ne pleure jamais, mais le jour où il se plaint c'est que c'est fini, c'est que c'est très grave. Donc c'est vraiment au maître chien de savoir lire son chien et de euh, voilà de d'essayer de, d'analyser euh, quand est-ce qu'il va mal. Voilà euh, bon les. il commence à avoir pas mal d'entorses, de, etc. C'est vraiment au maître-chien qui définit quand son chien n'est plus apte.
1: Et là, si par exemple, je sais pas, la semaine prochaine, il, il, il fait ça, il est plus apte, comment ça se passe pour toi Tu obligé de trouver un autre chien pour continuer à bosser
0: Oui, alors je vais devoir prendre une relève. Donc soit je repars sur un chien adulte, mais euh, je pense que je préférerais partir sur un chiot que je ferais à ma façon, parce que Jéricho, je l'ai récupéré à 4 ans. Et pour te donner un peu euh, une idée, c'est comme si tu, demain tu adoptes un, un gosse de 15 ans, Et, bah, il a déjà son caractère, il a déjà son histoire, euh, il a ses secrets... Euh, il a des choses qui te diront à jamais. Euh, et des fois, il y a des colères qui vont qui vont éclater. Et tu sais pas d'où ça vient parce que tu connais pas son passé. Ben c'est pareil. En fait, je me suis adaptée à lui et il s'est adapté à moi. Et euh, donc voilà, il avait un gros passé derrière lui et euh, j'ai dû m'adapter à tout ça. Quoi.
1: Et dans l'éventualité où il serait plus apte au service, tu ferais quoi Tu le garderais comme animal de compagnie
0: je vois pas, je, déjà, il n'y a pas de refuge pour euh, les chiens retraités, que ce soit police municipale, police nationale. Il euh, y, euh, y a une association, ça s'appelle Un Refuge pour EOS, qui a été montée par euh, la police nationale de Marseille. Et euh, je sais qu'ils ont euh, peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais une dizaine de chiens. Je leur ai rendu visite euh, l'été dernier. Euh, C'est des chiens retraités qui ne peuvent pas être placés. Et euh, si ton chien, il ne peut pas être replacé, euh, en général, il est quoi, puisqu'il n'y a pas de refuge. Donc euh, oui, Jericho, il va rester avec moi jusqu'à la fin, j'espère. Et, euh, et voilà, on fera en sorte qu'il ait une belle retraite. Tu
1: veux dire qu'il n'y a, a pas de refuge adapté ou qu'ils n'ont pas leur place dans les refuges normaux euh,
0: Pour placer un chien de travail dans un refuge normal, je suis pas sûre que le refuge l'accepte parce que les refuges sont assez pleins et on va partir sur des chiens qu'on peut replacer en général. On essaye toujours de replacer les chiens, mais il euh, n'y a pas forcément de solution. Euh, des fois, euh, c'est compliqué. Hein le chien, ça a été un chien de défense toute sa vie. Il a fait dix ans de, de mordant, de frappes muselées, d'interventions. Donc, on les déconditionne. On leur apprend à vivre euh, en communauté, à se faire caresser, etc. Et il faut, le problème, c'est que la famille qui va venir euh, pour adopter ce chien-là, ben, il faut qu'il soit un minimum avisé euh, des Malinois. C'est quand même une race... Euh, une race de caractère, une race d'utilité très particulière euh, donc euh, ouais on fait attention il y en a qui sont incompatibles avec les enfants incompatibles avec les chats etc à chaque fois c'est des critères euh, assez spécifiques quoi. mais tu vois là je suis en train de bosser sur, euh, sur une association euh, on m'a proposé de devenir la marraine de, euh, euh, <rire> de soutien force de l'ordre donc tu vois un peu soutien commando mm -hmm. Euh, le concept, c'est d'envoyer des colis euh, aux unités qui sont en OPEX, etc. Euh, que les civils puissent les remercier, nan, nan, nan. Et bien là, il y a soutien force de l'ordre qui s'est mis en place, qui est en train de se monter. On travaille dessus depuis quelques mois. Et c'est pareil, ça va être les civils qui vont vouloir euh, envoyer, je sais pas, moi ton fils, il est fan du RAID. Ben là, il a l'opportunité de discuter avec un opérateur euh, de, de, par un courrier épistolaire, <rire> Et du coup, je trouve, je trouve sympa et je leur ai proposé, à Soutien Force de l'Ordre, de faire soutien canine et de créer un réel réseau pour pouvoir justement replacer les chiens qui ont besoin d'être replacés. Donc aider à favoriser, euh, je ne sais pas, moi, as la police nationale de Montbéliard et en fait, tu as une famille toulousaine qui serait prête à adopter ce chien-là. Ben, nous, on serait la plateforme qui aiderait les deux à communiquer en fait.
1: Ah, C'est une bonne idée. Ça, ça n'existe pas encore, ouais. même dans les autres corps de force de, de l'ordre aussi, pour la police nationale ou dans l'armée, par exemple
0: La police nationale, justement, ça n'existe pas. Euh, moi, via mon Instagram, j'ai réussi à replacer déjà trois chiens. Donc, euh, j'en suis très, très contente. Et euh, le, le compte n'aura pas existé pour rien, parce que ces trois collègues, ces trois collègues qui avaient besoin et ces trois collègues qui méritent une retraite, je trouve ça vraiment, euh, même si c'est des outils de travail, de les euthanasier parce qu'ils ne sont pas replaçables ou autres, c'est euh, juste, c'est la folie, c'est inconcevable. Et ils ont sauvé des vies, ils ont, ils ont participé, ils ont travaillé, ils ont été autant que nous en patrouille, euh, ils ont le droit à une seconde vie. Mmh.
1: Euh, Est-ce que t as, t as, tu t'es renseigné sur, parce que je suppose que sur ton compte Instagram, il n'y a pas forcément que des gens de ta commune qui te suivent, euh, ni même que des Français, il doit y avoir aussi des francophones d'autres pays ou même des étrangers. Comment ça se passe pour, pour les brigades Sino à l'étranger Est-ce qu'en France, il y a une particularité Est-ce qu'il y a plus de, de Sino qu'ailleurs dans le monde ou pas du tout
0: Alors, est-ce qu'il y a plus de Sino ici qu'ailleurs Je ne sais pas. Mais la particularité de la France, et ça choque tout le monde, <rire> il y a pas mal d'Américains qui m'envoient des, des messages pour ça, c'est que nos chiens sont muselés. En fait, dans notre référentiel, nous, on est sur le référentiel police nationale, on se base sur eux, en fait en police municipale, le chien doit être muselé. Et c'est vrai que, par exemple, en Belgique, euh, les chiens ne sont pas muselés, donc ils n'utilisent pas la frappe muselée. Et aux états unis non plus. Voilà, on est les seuls à faire ça. Et euh, Moi, je trouve que c'est un outil euh, fantastique. Hein. Après, peut-être que le fait d'avoir un chien euh, démuselé H24, euh, l'individu ne prend même pas le risque de venir au contact. Je ne sais pas, je n'ai pas... pas que, euh,
1: Il n'y a pas plus de bavure, peut-être
0: Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Je pense que leurs chiens sont hyper rodés. Et sont... De toute façon, le chien... On est maître de chien, c'est l'appellation. Donc le chien, il ne doit pas se déclencher seul. C'est comme euh, si, si, je, si je fais action de feu sur mon arme de poing, euh, c'est l'humain qui fait action de, de, sur la côte détente. Mm. C'est un facteur humain qui fait feu. Tu peux jeter ton pistolet par terre, il ne fera pas feu. Le chien, c'est pareil. Si je ne lui dis pas d'attaquer, il ne faut pas qu'il attaque. Mm. Tu dois être maître de ton chien.
1: Il n'y a pas le il n'est pas formé à sentir qu'il peut intervenir sans que tu lui donnes l'ordre parce qu'il voit que toi, tu es en incapacité, par exemple, de le faire
0: Alors, il peut, euh, il peut te prévenir. Il peut te dire, là, là maman, ça pue. Euh, moi, je sais qu'il y a des fois où je le balade. Tu vois, Quand je l'ai eu, je l'ai baladé euh, sur un lac où je l'ai lâché. Et puis, il y a un mec qui est venu me parler. Et le chien, il est venu se mettre en défense. Donc, il est venu entre mes jambes. Et euh, alors qu'il était à 600 mètres, hein, il est revenu en courant quand il a vu que quelqu'un s'approchait. Et euh, il a regardé le mec, il s'est mis à aboyer, il, entre, il était entre mes jambes. Voilà, le, le mec a fait demi-tour.
1: <rire> T'as le mec qui venait pour draguer, il s'est <rire> voilà, dit, quoi, ouais, on était demi-tour.
0: on ne touche pas, on ne touche pas à ma main. Il va te prévenir, mais il ne doit pas agir. Après, euh, sur un facteur, euh, par exemple, de violence urbaine, euh, où toi, tu es pris à partie un peu partout, euh, si tu as un mec qui arrive derrière, euh, et que le chien euh, effectue une frappe muselée pour, pour faire repousser l'individu euh, c'est aussi son taf mais euh, le mordant c'est quand même assez spécifique et euh, il ne peut pas déclencher si toi tu ne l'as pas autorisé
1: Sur, sur une, une patrouille est-ce que as, tu, tu, tu peux partager avec nous je peut-être une anecdote ou un, un moment qui t'a un peu fait réfléchir sur, euh, sur le sens de ta mission euh, par rapport à une intervention peut-être un peu compliquée ou...
0: Euh, des interventions, il y en a eu plein, hein. il y a plein de soirs où c'est vrai que tu rentres à la maison et que tu te dis, euh, putain ma vie, euh, ma vie elle est trop bien, on, on, a, on a beaucoup de chance euh, d'avoir une maison, d'avoir un foyer, d'être épanoui, d'être en bonne santé, euh, en fait on ne côtoie pas la misère humaine mais on côtoie la misère sociale, et euh, voilà on côtoie les, les gens qui, qui sont... Euh, qui, qui n'ont pas les moyens euh, de, de se payer euh, des logements, etc. Et ça, c'est vrai que des fois, on arrive euh, un, un sans-abri à qui tu dis bonjour tous les jours. Un jour, il est plus là. Et Il est où ben, Il est mort. Et, putain, est, tu vois, c'est des trucs à la con. Il euh, y a une intervention qui m'a vachement marqué C'est euh, un jeune qui s'est tué en scooter. Et euh, il avait euh, 14 ans. Donc, on, on, on le ramasse. Et, euh, fait avis à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire, de qui on dépend, Tu vois, à chaque fois on doit, doit l'aviser, surtout pour un tel drame, et euh, il me dit, ouais, est-ce que tu peux euh, t'occuper euh, d'annoncer ça à la famille Donc là, toi tu viens de rentrer en police, euh, putain Et euh, voilà, ça c'est des situations qui sont compliquées à gérer émotionnellement, euh, la, la, la maman qui veut jeter son bébé du sixième étage parce qu'elle a pris une dose d'héroïne en trop, voilà des, des situations, il y en a plein. Mais il euh, faut relativiser. Je pense que le plus dur dans ce métier, enfin pour ma part, en police secours, c'est d'arriver après, en fait. On arrive toujours à... Enfin, pas toujours, bien heureusement, voilà, mais c'est d'arriver après l'agression, c'est d'arriver après le viol, c'est d'arriver après le vol, c'est d'arriver... Euh, d'arriver trop tard, en fait. Ça, c'est hyper frustrant. Mais derrière, on se rassure en se disant bah, on a des enquêteurs, on a des services spécialisés, eux, ils prennent le relais, mais... Sur le moment, le, le jour J, d'arriver après, c'est assez compliqué à gérer. Hmm.
1: Tu, tu disais que le chien, c'est un, un peu ton coloc. Et ta vie perso, ta vie pro, elle est un peu, elle a, la frontière est un peu floue, quand même, au niveau de ne serait-ce que le chien qui est un peu, le, qui a un peu ce, cette frontière. Et en même temps, il y a Instagram qui te maintient aussi au quotidien, je pense jour et nuit, dans, dans cet univers-là. Euh, tu as une vie de couple aussi, euh, tu, tu le mets un peu sur Instagram aussi. Comment tu arrives à gérer euh, ça en fait, la vie pro, la vie perso
0: Alors déjà j'ai énormément de chance parce que mon fiancé Benoît c'est un, un ancien opérateur d'efforts spéciales du premier PIMA. C'est-à-dire que ben, déjà il est, euh, il est calé en armement etc. Donc euh, il, il m'entraîne sur ce, ce point-là. Euh, il comprend mes difficultés euh, de porter un uniforme. Euh, voilà, il, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est que d'intervenir, il sait ce que c'est que de ne pas rentrer à l'heure, il sait ce que c'est que de rentrer et être frustré, euh, de rentrer et d'être énervé, de, de rentrer et des fois de pleurer, voilà, tout ça il le comprend, et euh, aujourd'hui il est euh, combattant professionnel de MMA, donc euh, sportif de haut niveau, et ça c'est un statut que moi j'ai eu, euh, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, donc je sais ce que c'est que de tenir une diète, de s'entraîner trois fois par jour, d'être irrité parce qu'on est fatigué, d'être stressé d'avoir un match. Et je pense que vraiment ces deux vies-là, que lui l'a eu avant et moi j'ai eu avant et que qu'on enfin on a changé les rôles, ça nous aide beaucoup et ça nous, on est hyper complémentaires. Euh, c'est quelqu'un qui va être très actif sur mon entraînement, ne serait-ce qu'en sport de combat parce voilà, lui le premier, il a que je rentre euh, entière euh, sans, euh, sans, comment dire, sans dégâts apparents euh, à la maison. Donc euh, bon, il comprend et euh, je sais qu'il est là pour m'épauler, pour m'écouter, euh, pour euh, me spécialiser ou avancer même dans la profession, euh, il est toujours derrière moi.
1: Et ouais, le fait que vous soyez, euh, que vous avez beaucoup de choses en commun, tu veux dire, c'est ça qui arrive à consolider le couple et qui arrive à pas mettre de... De, de, que le boulot ne vienne pas interférer de façon négative.
0: Ouais, exactement. Benoît ne sera jamais quelqu'un qui me dira euh, tu devais rentrer à une heure, il est cinq heures. Euh, voilà, il sait que si je rentre à 5 heures, c'est que ça a vraiment chauffé au travail. Et au contraire, euh, il... il va m'écouter, est-ce que tu veux en parler Non, oui, euh, demain, euh, ok, on voit. C'est -ce que quelqu'un de très compréhensif et euh... parce qu'il a lui aussi vécu tout ça auparavant. Donc ça aide beaucoup.
1: Et le fait d'être sur Instagram, j'imagine, ça va pas être facile tous les jours de voir la réaction des gens, parce que quand on sait que, de toute façon, l'uniforme, c'est quelque chose qui est clivant, les gens aiment, même pas, il n'y a pas trop de juste milieu, ou en tout cas, les gens s'expriment pas quand ils sont dans ce niveau-là.
0: Alors, écoute, je sais pas si je fais peur ou pas sur mon Instagram, mais je touche du bois. j'ai jamais reçu de, euh, de commentaires, de messages privés euh,
1: genre menaces, euh, qui insultent pas. la
0: police, qui menace, euh, jamais. Donc... Euh, je pas si c'est Jericho moi qui fait le plus peur je sais pas <rire> mais euh, non non sur ça
1: euh... c'est peut-être ton mec avant <rire> <de la maman.
0: rire> il était pas là et pourtant il n'y avait pas de message comme ça non plus mais euh, non non c'est euh... j'ai juste un mec un jour qui m'a dit euh, euh, oui moi j'aime pas la police euh, bon j'ai rien d'autre à faire j'ai répondu d'habitude je réponds même pas et euh, ce mec il avait 23 ans et euh, je sais pas peut-être qu'il écoutera le podcast qu'il se reconnaîtra il m'écrit, euh, tu vois, moi je suis le genre de mec euh, typiquement qui crie à cap dans les manifestations. Et j'ai répondu, ben moi tu vois, je suis typiquement le genre de meuf qui, 10 heures par jour, met sa vie, euh, euh, sa propre vie en danger et au service du public. Pour, parce que le jour où il y a un individu qui rentre chez toi ou chez tes parents et qui veut, qui veut violer ta mère ou ta soeur, ben moi je vais mettre ma vie en danger pour, leur, pour les sauver, ou pour faire cesser une infraction, ou pour faire cesser un délit. Et, euh, et je lui dis, tu t'imagines pas dans ACAB, euh, tout, tout, tout ce que ça engendre et tout ce que ça remet en question. Euh, moi quand je dis ça, euh, j'étais super euh, j'étais pas énervée, mais C'était une émotion euh, euh, un peu dégoûtée. Et en fait, en discutant, bah, le mec il a fini par aimer la police, quoi. Il m'a dit Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Euh.
1: Et il est parti s'engager le lendemain ou pas <rire> Je
0: sais pas s'il a passé son concours mais. Mais non, non, il ouais, y en a des fois, ça arrive, mais euh, c'est hyper rare. Après, c'est vraiment que du positif. Et c'est ce que j'essaye de, de faire aussi. Euh. Tu vois, quand il y a des affaires qui sortent, euh, l'affaire Michel Zécler par exemple, tout le monde me dit euh, Mais réagis, réagis, pourquoi t'en parles pas Mais j'en parle pas parce que la justice parlera en fait. J'attends toujours qu'il y ait des décisions euh, c'est ce que j'essaye de, de, de faire passer comme message c'est d'attendre des, dé des décisions euh, de justice. Euh, voilà, le juge qu'est-ce qu'il en a dit est-ce que là c'est légitime défense est-ce que là c'est euh, gratuit est-ce que euh, l'affaire Théo tout ça c'est trop médiatique On... les gens essayent trop de surfer sur ça mais euh, moi j'attends vraiment que les choses retombent et après je peux m'exprimer euh, une fois qu'il y a eu euh, l'enquête etc mais euh, réagir à chaud comme ça ça sert à rien et... c'est donner du grain à moudre à des gens qui ne méritent pas
1: est-ce que le fait d'être dans la brigade SINO Police municipale dans une, une ville qui est pas non plus très grande, c'est justement pas plus simple parce que les gens vont aller moins te critiquer, ils vont plus aller embêter les gens, euh, bah les gendarmes sur 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 Théo, sur Traoré, etc. Tu vois
0: Parce que nous on fait moins d'affaires euh, médiatiques comme ça.
1: Ouais, ou peut-être le côté du chien aussi, ça fait un, côté ouais. un peu plus. Euh... Non, vous êtes un peu plus euh, du côté des civils, tu vois, ouais. plus que de l'uniforme et de la l'institution police.
0: J'sais pas parce que les gens ils. Et quand ils voient un uniforme, ils ne se disent pas « C'est la douane, c'est les gendarmes, c'est la pénitentiaire, c'est la mumu. » Pour eux, un uniforme, c'est un uniforme, donc je ne sais pas. Après, je pense que tu vois du fait de ne pas réagir sur des affaires comme ça, de ne pas se plaindre en story, toujours mettre du positif. Même des fois, ça ne va pas. Hein. On fait croire que ça va, mais ça ne va pas. Et de ne pas justement emmener les gens, les tirer vers le bas et essayer de les tirer vers le haut, euh, bah, du coup, euh, tu, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, moi, ce que j'essaye de véhiculer, vraiment, c'est du positif. Euh, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ça serait trop facile. J'essaye de leur faire comprendre que la clé, elle est au fond d'eux, et que s'ils pensent positif, bah, ça va attirer du positif. Et chaque, chaque euh, expérience euh, néfaste, bah, tu peux en tirer du positif. Même si c'est compliqué, euh, tu peux euh... c'est ce que j'essaye de véhiculer.
1: Mmh. Est-ce que c'est un métier facile pour une femme
0: <rire> la fameuse question euh, mmh. et les femmes dans la police.
1: J'ai attendu la femme pour te la poser.
0: <rire> J'ai lu un article l'autre jour, il disait euh, en police nationale qu'il y avait, je crois, 27% de femmes. C'est pas énorme, mais c'est bien.
1: C'est plus que l'armée, c'est 10%. Ouais. Donc euh, c'est pas mal. C'est
0: encore plus différent l'armée, c'est un autre.. Euh... Est-ce que c'est difficile euh, Tu sais.. Et... Moi, j'ai commencé le football euh, depuis, que depuis que je suis née, je voulais faire du foot. Mes parents, ils m'ont fait tous les sports possibles pour pas que j'en fasse. Ils avaient trop peur, tu vois. Et les vieux, a priori, c'était compliqué pour une fille de faire du, du football il y a 20 ans. Donc, euh, j'ai tout fait, mais euh, j'ai pas lâché. Et c'est l'entraîneur qui est venu me chercher à la maison, qui a dit non, non, il faut l'inscrire. Je l'ai vu jouer, il faut qu'elle s'entraîne. Donc, à 8 ans, j'ai atterri dans une, dans une équipe, même dans un club où c'était 100% masculin. Et en fait, euh, toute ma vie, je suis restée dans cet univers-là. Euh, je suis partie chez les filles à 14 ans, donc j'ai attendu le maximum pour partir, J'avais pas envie de les quitter. Et en fait, euh, je pense que d'avoir été dans ce milieu-là, euh, toute petite, et puis l'adolescence et tout, euh, euh, j'ai jamais eu de difficulté à m'intégrer. Tu vois, par exemple, au SWAT, j'étais la seule femme. Euh, j'étais la seule femme dans tous mes stages, en fait. C'était très, très rare qu'il y ait une, une autre fille... Et euh, j'ai jamais eu de souci ouais, d'intégration. Ou... Je pense que c'est l'allure, euh, c'est le... ce que tu dégages. L'allure que tu dégages, euh... je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, pour moi, euh, je le dis souvent d'ailleurs sur mes réseaux, euh, ouais, pourquoi on t'appelle T-Rex Le T-Rex c'est un peu unisex aussi. C'est euh, ni le mâle ni la femelle, c'est juste un T-Rex. Et quand je suis en, en uniforme... Euh... Je ne suis pas une femme et je ne suis pas un homme, je suis un agent de police. Et, euh, et bon, il y a certaines situations, bien sûr, où tu prends ton rôle de femme. Euh, quand tu arrives sur des agressions sexuelles et tout, euh, des différents familiaux, tu, tu vas vers les enfants, c'est naturel, etc. Euh, donc là, tu, tu... Et puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des femmes aussi en police. Il hein. y a plein, plein de situations où elles sont extrêmement importantes. Et euh, mais sinon, dans d'autres cas, quand c'est de l'intervention pure euh, et de l'interpellation, je suis ni une femme ni un homme, euh, j'interpelle. Et d'ailleurs, j'oublie ça. Et il y a moi, j'interviens sur un mec qui me fait des, des menaces de mort, Donc, euh, Il me menace de me désarmer, de me tuer en moins de deux secondes. Donc moi, j'ai relaté dans, dans mon rapport qu'il a fait la position debout couché en moins de deux secondes pour faire cesser ces, ces menaces. Et euh, donc, je le remets à l'officier de police judiciaire qui l'emmène à l'hôpital, etc., etc. Et euh, apparemment, l'hôpital, il aurait pété un câble. De... Il s'est levé d'un coup, il a dit « En plus, c'est une gonzesse qui m'a mis à terre. Mais putain, je suis qu'une merde. <rire> » Et moi, si tu veux, j'avais zappé. Euh... Enfin, j'avais zappé. Je ne pas que je suis une fille. Et comme je suis un agent, euh, je m'étais pas dit euh, « Oh, le pauvre, euh, il s'est fait interpeller par une fille. Euh, il va mal le vivre. <rire> » Tu vois ce que je
1: veux dire <rire> Le pauvre. Et euh, <rire> euh, comment t'expliques le fait qu'il y ait peut-être peu de femmes qui ont envie de se lancer là-dedans euh, Tu vois, on en a parlé dans un dernier podcast que tu avais écouté avec, avec Nadège Duboc et CRS de Montagne, et qui disait, voilà, y a, je crois que c'est la deuxième ou la troisième femme qui va rentrer chez les CRS Montagne. Voilà, il y a le côté montagne peut-être qui effectivement peut rebuter un peu, le côté euh, euh, niveau physique, encore que, en fait, ça ne veut rien dire. Mais toi, qu'est-ce que as, tu as comme vision par rapport à ça
0: euh, je pense que la femme, elle doit faire ses preuves euh, tant sur le plan physique que mental. Euh, elle, doit être, euh, elle doit être compétente. En fait, on doit prouver deux fois plus pour se faire accepter. Mais euh, ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je le fais depuis petite. Hein, donc, euh, je, je, je connais la chanson. Et c'est vrai que les stages où je vais, il n'y a pas de femmes. Et je pense que la plupart me le disent par message euh, qu'elles ont peur, en fait. Parce qu'elles savent qu'elles vont être regardées, qu'elles vont qu être jugées, Elles savent qu'on les attend au tournant. Euh, être une femme, c'est aussi euh, accepter certains hommes euh, misogynes. C'est-à-dire tu es au stand de tir, tu fais ton tir et tu fais des bons tirs. Hein. Mais tu as toujours un Lascar qui va venir. Ah, Tu vois, ton arme, tu pourrais la tenir comme ça, ça irait mieux. Non, mais tais-toi, il y a un moniteur, tais-toi. Parce que ça <rire> oh, c'est pas C'est rare. Hein. Je, fais, euh, je, fais dans... je grossis le truc, mais je pense qu'elles ont peur de ça. Et, et peur de, voilà, de... de montrer... Euh il y a toujours un point de départ. Et si tu ne vas pas sur ton point de départ, tu n'iras jamais à la ligne d'arrivée. Donc, si tu t'entraînes pas... C'est pareil, le grappling, comme je te disais, ça fait deux ans bientôt. Et je suis qu'avec des mecs qui ont des qui ont un gros, gros niveau, qui pratiquent depuis des années. C'est très rare les fois où je les fais taper. Donc, les fois où ils renoncent au combat. Et c'est là que, tu vois, mon fiancé me dit que c'est une force que j'ai et que certains n'ont pas. C'est... Ça fait deux ans que tu prends des branlés et pourtant tu reviens tous les vendredis. Parce que voilà, j'ai envie d'apprendre et je sais qu'un jour je finirai par faire taper euh, certains quoi, Et euh, de, de faire le, le pas en avant, tu vois, comment appelé pour le stage SWAT, euh, au début j'ai dit non. J'étais au téléphone, j'ai paniqué, j'ai dit non. Et après je me suis posée, euh, j'avais jamais tourné, j'avais jamais touché une arme. Euh, 9mm, je me suis dit, mais je vais être ridicule, un M4, euh, je ne savais même pas ce que c'était. Et en fait, euh, je me suis dit, mais s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont étudié mon profil et euh, peut-être qu'ils ont vu euh, des compétences euh, euh, voilà, qui, qui, qui pourraient euh, se développer. Et c'est mon, mon passé de sportif de haut niveau aussi, c'est toujours être dans le, le, le dépassement de soi, la détermination, l'entraînement, le courage... Mais en fait, euh, tous les tous les challenges qu'on qu m'offre, je les, je les relève. tu vois Le saut en parachute, la Guyane. Euh, qui serait parti en Guyane dix jours avec, euh, avec un mec sorti de nulle part, euh, seul, sans radio, sans téléphone euh, Qui, qui l'aurait fait tu vois et, euh, ouais, Il m'a proposé, euh, j'ai foncé. Et euh, sans ogre, hein, c'était une expérience incroyable hein, d'être coupé de tout. Euh... Ma seule frayeur, j'en avais deux, c'est de tomber sur des orpailleurs. Mais là aussi, on était armés, on avait chacun un fusil, donc ça allait. Et chacun un fusil, chacun un coupe-coupe, chacun une vache, chacun trois couteaux. Donc on, est, on les mecs, on pouvait les attendre. Mais euh, c'était aussi qu'ils me calment en, euh, en plein stage, tu vois. Le mec qui me fait une cardiaque qui me fait un truc. Moi, c'est fini, je suis dans la jungle. J'avais vraiment peur de ça. Donc toutes les 30 secondes, ça va Max <rire> T'es sûr ça va Oui, je dors, <rire> tais-toi <rire> Ah, Non, non, il faut oser. Hein. Dans la vie, il faut oser et il faut, faut franchir le pas. Donc C'est pour ça qu'à chaque fois, j'invite toutes ces filles à, à venir au stand, à venir en stage. Et, et plus, on, plus on sera, mieux, mieux ce sera.
1: T'as as déjà un peu répondu, mais euh, peut-être qu'on... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil C'est la question que je pose à la fin à chaque interview. Quel conseil tu donnerais justement à une femme qui aimerait se lancer dans, dans, dans ce métier, dans la police municipale pour euh, arriver à oser, arriver à... À sortir de sa zone de confort comme ça
0: mais, elle, doit, elle doit se préparer. En fait, je pense que la préparation, c'est hyper important. Tu vois, même là, ce podcast, j'arrive avec mes notes, je ne les ai même pas lues, mais j'étais obligée de préparer. Je suis toujours soucieuse de, de bien faire. Je veux toujours bien faire et euh, j'en deviens strict avec Jéricho, mais strict envers moi-même. Euh, dans le tir, c'est pareil, dans le sport, c'est pareil. Dans, après, j'ai été formatée hein, au sport de haut niveau. On te, on te formate toujours à donner le meilleur de toi-même. Et je dirais à ces filles-là de, de se préparer, de se préparer physiquement avant le concours, de se préparer mentalement. Et de... de, de... Tu sais, mon père, il m'a toujours dit euh, « Quand la porte, elle ne s'ouvre pas, tu mets gros chassé dedans. » Et voilà, c'est la vie, c'est ça. C'est mettre des chassés dans les portes, parce que les portes, elles ne s'ouvriront pas toutes seules. Et si tu te casses la jambe en mettant ton chassé... Bah, tu fais du kiné et tu recommences.
1: <rire> ouais, t'as dû en casser beaucoup de portes non chez toi. Ah
0: ouais. <rire> il a dû regretter vois... de te donner
1: le conseil ton père.
0: <rire> non, non, mais je pense que la détermination, c'est extrêmement important. En police municipale, elles seront épanouies parce qu'elles pourront exercer leur métier de différentes manières. Elles pourront aller sur des communes, ce qu'on disait au tout début, où il y a peu d'interventions, des communes où il y a beaucoup d'interventions. Elles pourront choisir une spécialité. Si tu es en bord de mer, et ben, tu es en brigade nautique. Et si tu es euh, à la montagne, tu es en brigade euh, ski. <rire> donc c'est euh, une, une institution très très intéressante.
1: Ben écoute, merci pour, pour ce partage. On renvoie donc les auditeurs sur, euh, sur ton compte Instagram, euh, la Lucroft. Et, euh, et, euh, et merci et, et à bientôt. Et ben
0: merci à toi de m'avoir donné la parole et, euh, et j'ai hâte d'écouter tout ça. <rire>